0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, su host, y espero que te encontres muy bien. Espero que estés teniendo un excelente miércoles. Estoy sumamente feliz y sumamente emocionada el día de hoy, porque en este episodio tengo a mi segundo invitado, una persona muy, muy importante en mi vida. Y hoy vamos a hablar de relaciones sanas, una relación estable cómo se puede lograr, cómo se construye, en qué es importante trabajar y qué dejar ir. Claramente no somos expertos, pero hoy les queremos hablar sobre nuestros puntos de vista, sobre nuestras experiencias. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos nueve meses que hemos estado juntos. Y claramente estoy hablando de
1: César. Say hi. Hola. No son nueve meses, son nueve años porque cada mes parece un año. <risa> Ay, no, Dios mío. Ok, we started a little deep, pero
0: sí. Bienvenido, Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por compartir este espacio conmigo. La verdad que estoy súper contenta y estoy súper emocionada porque sé que al contar. Nuestras experiencias, las cosas que hemos aprendido, le puede ayudar a más de alguna persona. El día de mañana eh, que está entrando o va a entrar a una nueva relación. También a elegir una pareja ideal, por decir así. Y mucho más. Así que comencemos. Yo más. <risa> ok. Quiero recordarles que no existe una relación perfecta, sí una sana, sí una estable. Pero no hay una fórmula perfecta porque cada relación, cada persona son diferentes. Pero sí soy creyente de que hay muchos comunes denominadores que te pueden ayudar a tener esta relación sana. Oh, me comí como el bacteria del kombucha. Estoy tomando eh, kombucha de blender teas. Los que me conocen, los que saben, me encanta. Son buenísimos, son los mejores Qué asco, pero bueno A ver, siguiendo con el tema ¿Qué se requiere una relación estable?
1: Yo siento que de las cosas más importantes es el respeto uh -huh. Porque donde no hay respeto no, hay, no puede haber nada 100% Y eh, cuando se pierde el respeto ya se pierde todo lo demás Y la confianza Creo que es muy importante confiar en una pareja para... En realidad, no estar overthinking. Qué horrible, para no tener esa ansiedad. Porque si no hay
0: confianza, vas a tener ansiedad. No vas a poder estar en paz. Y siento que una de las cosas más importantes en una relación es tener paz. Si no hay paz, para mí... Eso no es una relación estable, no es una relación sana. Y eso se lo he dicho y lo he aconsejado a muchas personas, muchas personas cercanas, personas que me siguen a la hora que me piden consejos. Para mí, una buena comunicación es clave para una relación estable. Eso es algo que yo he aprendido muchísimo. Creo que esa es una de las cosas más importantes para mí. Eso es algo que yo lo digo y repito muchísimas veces. Creo que hasta en Etiqueta Negra lo he mencionado. Una buena comunicación porque... Vos le das a entender a esa persona cómo te sentís, que te gusta, que no. También te ayuda, una buena comunicación te ayuda a entender a la otra persona, de dónde vienen sus acciones, para entender a esa persona mucho mejor. También
1: evitas problemas.
0: Evitas problemas también. Y siento que es sumamente importante ser honestos con el uno al otro desde un principio. Como por ejemplo, al principio de que nos estábamos conociendo con César, la verdad es que los dos nos contábamos como experiencias, cosas que hemos vivido, incluso hasta cosas que tal vez eh, momentos en nuestra vida que we're not proud of o que tal vez nos marcaron y solo así... Siento yo cuando vos sos honesto con las personas desde el comienzo, te va a ayudar a entender a las personas por qué tienen ciertos comportamientos, por qué tienen estas heridas, por qué es, estas desconfianzas o también te ayudan a conocer a esa persona y las cosas de su pasado, todo eso, cómo lo ha formado a ser la persona que es el día de hoy. Siento que para mí, o sea, para mí siento que eso es sumamente importante. ¿Vos qué opinás?
1: Si no hubiera pasado por todas esas cosas que pasó fuera una persona totalmente distinta Con esas relaciones O como dice Paulina Situationships Situationships, sí Que han tenido eh, No lo hubieran amoldado A lo bueno o lo malo Que puede ser ahora Porque pueden haber Dos distintos tipos de personas Que toman sus experiencias Y se vuelven en personas Que dejan de creer en el amor eh, Y no confían y son en realidad malas parejas y el otro lado son personas que toman todo lo malo y todo lo bueno y se convierten en buenas parejas, en personas que buscan ese amor. Para mí en realidad una relación es mucho trabajo de, de ambas partes y simplemente es bastante tolerancia entre los dos.
0: 100% por ciento, agree. Y sabes que algo que se me vino a la mente ahorita, hablando de todo esto, eh, jamás se me va a olvidar que tu mamá, al principio, mi suegra, nos dijo de que es sumamente importante eso de la honestidad, que eso es lo que quería mencionar, y ahorita me acordé, que es sumamente importante ser honestos desde un principio, porque cuando ya llevan bastante tiempo en una relación y de la nada, o sea, vos te molesta algo que esta persona hace, pero nunca te comunicaste, nunca le contaste, nunca le fuiste honesto con que eso tal vez no me gusta o esto y lo otro. ¿Cómo vas a ver a esa persona? Entonces me acuerdo que ella nos dijo, díganse todo, qué le gusta, que lo, lo que no le gusta, todas esas cosas. Siento que es importante. Y parte de buena comunicación también. Ajá, eso, y eso es parte de tener una buena comunicación.
1: No dejar de decir algo solo por eh, quedar bien o evitar un conflicto.
0: Ajá. La verdad es que cuando una persona madura, emocionalmente madura y todo eso te va a entender. La persona ideal para vos te va a entender, where are you coming from, te va a entender lo que sea que le quieras contar, lo que sea que le quieras decir, porque para eso está, para eso es una relación, para ser honesto, para contarse todas esas cosas, todas esas cosas que tal vez te molestan o esas cosas que querés desahogar.
1: Pero Ajá. aclarando Ajá. que hay formas de decir las cosas, ¿verdad? Hay formas de expresarse. Entonces, eh, tienen que tratar de hacerlo De la forma más calmada Mantener la situación controlada Y no hacerlo Una pelea o un conflicto Porque no Se va a llegar a ningún acuerdo De esa manera
0: Ajá. Y también eh, Para tener una relación estable Siento yo que es sumamente importante Dejar ir Dejar ir Un pasado Traumas, triggers que hayas tenido por Tal vez como una ex relación que tuviste, por una expareja que tuviste, algo que te marcó o algo que vos hiciste. Creo que ha sido una de las cosas que he aprendido más en esta relación también. Aprender a dejar ir mis traumas del pasado, que tal vez en algún punto alguien me hizo. Y quiero recordarles a las personas que tal vez están comenzando una nueva relación, porque me acuerdo que hace unos días una señorita, no sé cómo vino el tema, pero me acuerdo que me escribió y me... Ah, porque ya había mencionado eso en otro episodio. Y me dijo de que también al principio de su relación le estaba costando tener esa confianza y no comparar y no pensar que esta persona como, ay, va a ser igual que su ex y, y esas cosas. Entonces quiero que recuerden de que no todo el mundo es igual todo el mundo es diferente, esa frase de que todos los hombres son iguales, no, es mentira, que todas las mujeres son iguales, no, es mentira, cada persona es diferente, simplemente uno también tiene que ser inteligente, o sea, si vos salís de una relación que fue tóxica, deberías de haber aprendido esa experiencia, y, y por eso digo, piensen también con su cabeza, no su, con sus corazones, y, y el día de mañana, o sea, escojan con inteligencia a su pareja, no se vayan a ir por a escoger una nueva pareja que tenga los mismos patrones y los mismos comportamientos que tu expareja tóxica.
1: Amor. Yo pienso que nadie tiene que pagar por los platos rotos de otra relación. Uh -huh. Tu nueva pareja no tiene que eh, verse afectado, especialmente si tal vez no demuestra esos mismos comportamientos o nunca eh, te ha hecho sentir de tal manera. Pero vos tal vez no has olvidado ese, esa situación pasada y quien paga la cuenta es tu nueva pareja entonces eso en realidad queda, crea un conflicto tanto como externo como interno en tu nueva pareja porque eh, ellos piensan que hice mal que estoy haciendo y tal vez no están haciendo nada mal simplemente eh, ellos no pueden entender de el, el por qué eh, vos estás enojando con ellos y vos les preguntás y solo la respuesta podría ser eh, No, es que me hicieron esto antes Pero si tu pareja no te ha demostrado eso No tiene en realidad eh, por qué pagar los platos rotos, como digo de nuevo eh, Nadie es perfecto, todo mundo tiene un pasado las relaciones nuevas no se tienen que basar en tu pasado o en el pasado de la otra persona. Tienen que basarse en lo que en realidad pasan ustedes como pareja. Y no significa que tener triggers eh, y recordar situaciones pasadas malas sea incorrecto. Porque eso siempre va a pasar Eso uh -huh. nunca va a dejar de pasar Y eso va a pasar en todas las relaciones del mundo En todas las generaciones Que vengan Siempre sí. Eso nunca va a dejar de pasar No significa que sea incorrecto Lo incorrecto es No querer soltar.
0: Seguir adelante
1: soltar Moverse de ese punto uh -huh. Porque si yo decido Seguir con esos triggers Independientemente de que la persona con la que estoy No me los muestra en algún punto se va a cansar, se va a enojar uh -huh. y no, no va a querer estar en, en una relación en que en realidad se siente subvalorado porque no está haciendo cosas incorrectas como para que piensen que la persona está haciendo cosas incorrectas.
0: Como dice César, obviamente los triggers, los traumas no se van a ir, a veces te van a regresar, pero uno tiene que aprender a manejar eso. Uno tiene que aprender a dejarlo ir, a soltarlo. Porque recuerden que cuando no dejas ir, cargas. Y lo que cargas, te hunde. O sea, te vas a hundir con esos overthinking. Con ese overthinking vas, vas a hundir esa relación. Si, siempre vas a estar trayendo lo de tu pasado. Como dijo César otra vez. O sea, si esa persona no te demuestra que te está haciendo lo mismo que otra persona te hizo, ¿por qué traer eso a, a esta relación? ¿Por qué traer ese baggage aquí otra vez? Por eso... Es sumamente importante fijarte en acciones. Todas las personas somos buenas con las palabras. Para mí las palabras no significan tanto, pero sí las acciones. Entonces si te demuestran que tienen mucho respeto, que te quieren tratar bien, que te quieren consentir, que te quieren amar con locura, entonces uno tiene que ir dejando, tiene que ir soltando esos miedos y dejarse amar, dejarse querer porque todo el mundo se merece eso. Otra cosa que uno también tiene que dejar ir es comparaciones. Esta es una nueva relación, esta es otra persona.
1: Y aplica para todo en la vida, no solo para relaciones.
0: ¿Y a qué hablamos acerca de cosas que hay que dejar ir? ¿Qué es lo que requiere tener una relación sana, estable? Siento que también es importante hablar sobre qué ideologías, qué cosas afectan una relación estable, una relación sana. Como por ejemplo, ese mindset de que las relaciones son como... Flowers and rainbows, amos a Franci. Flowers and rainbows, porque no es así. Ninguna relación es perfecta. El hecho de que uno piensa de que nunca van a pelear, eso no va a suceder, porque toda persona va a tener sus conflictos y eso es normal. César y yo no es como que no peleamos así, pero tenemos como mini rosas choques, porque la verdad es que los dos tenemos sus caracteres fuertes y a veces chocamos, porque de eso se trata una relación. Siento que es sano tener discusiones. Siento que es sano tener esas mini peleas. Obviamente no algo extremo, algo tóxico.
1: Yo les que le digo a Paulina es que las peleas <risa> no son uno contra el otro. Uh -huh. Son los dos contra el problema para resolverlo. y favorita les dice Big Problems, Big Problems y puede ser la cosa que nada que ver con un Big Problem pero ella le dice big no, no Big Problems, No, no Big, big problems. problems. Sí, porque es que a
0: mí no me gusta discutir con nadie pero una relación es normal y eso es algo que también he tenido que entender que es normal tener este tipo de discusiones. Obviamente, si es una pelea horrible así que ¿Te faltas al respeto? Obviamente eso
1: no. Eso no es normal en una relación. Insultos, agresión física, eso ya como no es no respeto, pues, no. Ya si pasa una vez, yo diría... Vuelve a pasar. Uno, poner claro y decir que nunca puede volver a, a pasar. Y si ya vuelve a pasar, pues ya ahí se tienen que cortar los loose ends porque no se puede tener una relación con ese tipo de actitudes y acciones
0: Sí, y creo que los dos hemos aprendido Hemos estado en situaciones Donde hemos estado con parejas que Nos hemos pasado De la línea, como Que hemos llegado a peleas Feas, ¿verdad? Eso sí. es lo correcto? Ajá Y es como, eso también es importante Como ya cuando vos querés una relación Estable y todo eso, no vas a permitir Eso, no vas a permitir Ese comportamiento De tu pareja o viceversa, o tal vez tuyos. Y les quiero recordar a las personas, más de alguna persona que está escuchándome, que tal vez está saliendo o acaba de salir de una relación tóxica, una relación fea. Y obviamente ahorita... No se ha de sentir lista o tal vez eh, para un, una nueva relación, obviamente, porque no es así nomás, no es así de rápido, pero como que ya empiezan con esa mentalidad de que no, el amor no existe, no, qué horrible. Y justo eso me escribió una amiga hoy porque me respondió a un story con César. Y me dijo como que, que ella siempre nos ve y nos admira y que le dice a sus amigos. O sea, la verdad es que sí, el amor sí existe porque ella acaba de salir de una relación tóxica. Entonces es normal de que piensen con eso de que, ay no, qué horrible es el amor. Pero no, solo quiero que sepan de que si saliste de una relación así, obviamente si eso pasó en tu vida es porque por, por, por algo, porque tenías algo que aprender. Eso te va a ayudar a mejorar, eso te va a ayudar a llegar a tener una relación
1: estable, una relación sana. Yo solo quiero mencionar que hay un montón de razones por las que no deben de andar con alguien Pero voy uh -huh. a mencionar tres ahorita Una es por pesar, nunca anden con alguien por pesar sí. La segunda, porque piensan que lo pueden arreglar o cambiar Uy, totalmente Ese es eh, de las peores cosas que pueden hacer buenísimo punto eso que dije, dijo César
0: de que no podés andar con una persona solo porque pensás de que lo vas a arreglar nadie es doctor de nadie por eso es sumamente importante creo que no lo mencionamos de que una relación estable una relación sana se requiere mucho amor propio se requiere trabajo interior porque cuando vos te amás has trabajado en tu interior vas a ofrecerle a esa persona ese mismo amor que te das a vos entonces entonces no vas a depender de que una persona venga y te, ayuda, y te ayude y te arregle tus problemas. Entonces, eso también va se va de la mano a dependencia, que esa es una de las cosas que afecta una relación estable. Uno tiene que aprender que nadie puede depender de nadie. Tu felicidad no puede depender de nadie. Y yo le he dicho a mis amigas cuando estaba empezando con César, la verdad es que se le dio hoy, hace poco, cuando, antes de que cumplieras años, le escribí, en el grupo, y les dije, de verdad, cada vez más me doy cuenta lo feliz que estoy con César, de verdad, me encanta, lo amo, y ahí donde, me, me, y poco a poco me he dado cuenta como que, qué bello eso, porque, porque los dos estamos compartiendo nuestras felicidades, y les cuento, o sea, fue tan bonito porque antes de conocernos, los dos estábamos trabajando en nosotros mismos, o sea, estábamos trabajando en sanar heridas, en dejar un pasado atrás, ¿Y what son las odds de que nos encontramos en ese momento de que nos sentíamos bien? Que estábamos listos para una relación estable. Amor incondicional. Amor incondicional también. Entonces, qué bonito eso. Recuerden, no dependan de nadie. Su felicidad no depende de nadie. Más que de vos mismo. Una diferencia es que esa persona, claro, aporta a tu felicidad. Aporta. No es de que sos feliz solo porque esa persona está en tu vida. No, vos puedes ser feliz sin esa
1: persona también, ¿verdad? Una persona que trabaja en ella misma eh, atrae cosas buenas.
0: También,
1: damn. Y que... ya se me olvidó, eh, se, lo que se me había olvidado era que nunca andes con alguien porque pensás que nadie más te va a hacer caso o que nadie más va a querer con vos. Y solo por eso no lo dejas.
0: Por eso es importante el amor propio, porque cuando vos trabajas en ¿Sí? vos mismo, sabes que otras personas, la persona correcta, va a estar ahí afuera en el mundo y si no te funcionó con esta persona it, it's not, it was not meant to be pero no te quedes estancado obviamente en una relación solo porque no pensás que vas a encontrar a alguien más obviamente vas a encontrar a alguien más y creo que esa es una de las cosas que a uno se nos mete a la cabeza después de no, una ruptura amorosa pero por eso es que la mente es bien poderosa uno tiene que controlar esos thoughts y hacer ese trabajo interior y amor propio y toda la cosa otra cosa que afecta a una relación es el egoísmo Recuerden de que una relación es de dos, no es de uno. Entonces vos no podés ser egoísta con la persona. Yo he visto ejemplos de personas que yo, que, que, o sea, que me parece como, ay, no, es que hasta me trago porque es, para mí es como shocking ver una persona que se enoja con su pareja porque quiere hacer algo con sus amigos o amigas, quiere salir. Pero esa pareja que se enoja, esa persona, sí hace eso él o ella sí puede salir, pero su pareja no. ¿Qué pedos con eso? se es como, oh, shit. <risa> <risa> es que sí, o sea, díganme que, que, que nadie es dueño de nadie. Esa es otra cosa. Uno no puede dominar al otro. Nadie es dueño de nadie.
1: Yo pienso también en el egoísmo, que incluso dentro de las mismas parejas, si tu pareja sobresale, hay parejas que más bien quieren bring them down. Uy, sí, por lo que o, Para hacer eh, más pequeño como el logro que esa persona tuvo Ajá. Eh, como para verse porque ellos no quieren salir del puesto como de ser the better person en la pareja como a greater person en la es pareja cierto. como ese spotlight entonces para mí eso es un, un egoísmo un, un sí. nivel de egoísmo bien ya ya más bien bueno, grande más la, verdad.
0: la verdad es que sí que buen ejemplo la verdad es que es cierto y siento que ese tipo de egoísmo el egoísmo en general es pura inseguridad. Ese tipo que, que mencionó César, la verdad es que es pura inseguridad porque, o sea, un, una pareja es un equipo. Esa es la persona que más debería apoyarte, supongo, supondría yo. O sea, me encanta que nosotros nos apoyamos mutuamente. César le encanta. Creo que hasta me lo han comentado más de alguna de ustedes que me sigue. que que lindo cómo me apoya. Y eso es algo que yo también siempre quise en una pareja. Y me encantó desde... el primer momento de que vi que César me, me apoyaba, y para ser sincera, me apoyaba en todo esto las redes sociales y, y, y el podcast, What Are The Odds, que fue desde antes de ser novios, antes de que habláramos, antes que nos tuviéramos algo, porque la verdad, una de las razones por qué él me empezó a hablar fue porque me escuchó en mi podcast anterior, y qué heavy como un año después, aquí estás conmigo, qué bonito, ¿verdad?, pero, eh, regresando al tema, lo que les iba a decir, eso, que me encanta que los dos nos apoyamos mutuamente. Yo también me encanta apoyarlo a él con todo lo que hace. La verdad es que lo admiro. Su pasión por su health industry.
1: Tratado de incluirte.
0: Ah, y ha tratado de incluirme. Y la verdad es que en todo esto de que me ha incluido, he aprendido muchísimo de él y de Ray. Se, se reniega
1: bastante, pero lo hace.
0: No, pero he aprendido mucho. Y más que aprender, he admirado todo eso. Porque hay tantas cosas, hay
1: tantos sí, detalles. Disciplina, perseverancia, Ajá. constancia. Es eh, muy difícil. No es un camino fácil. Como muchas cosas de esta vida, pero como lo difícil es lo bueno.
0: Ay, Dios mío santo. A ver, también eh, otra cosa que afecta es un amor a medias. Solo una persona
1: en la, en la relación pone a su parte. Ajá, eso. La okay. otra solo está cruising through that relationship. Ajá, exacto. No está aportando al crecimiento de ambos. De ambos. Que solo está ahí como adorno. Exacto. Y la verdad es que
0: nadie se merece un amor a medias. Si vos querés dar todo ese amor que podés dar y esta otra persona no está dando ese esfuerzo, ahí no es. Así como dice una frase que escuché hace un tiempo que dice. El que necesita se conforma con limosnas. Y una vida de limosnas es una vida miserable, es una vida de sufrir. Porque no te va a estar dando todo eso que vos estás esperando. No está dándote ese love que vos quisieras que te den, porque vos tal vez estás dando esa cantidad de amor. Y aquí es donde puede entrar lo de los diferentes tipos de love languages. Quiero que también recuerden de que no todo el mundo te va a amar de la misma manera, no todo el mundo tiene tu mismo corazón. Y eso es algo que uno tiene que aprender. Y eso es algo que uno va aprendiendo cuando está en una relación.
1: Bueno, no somos expertos en el tema, ¿verdad? Eh, de love languages. <risa> pero sí sabemos eh, cuáles son. Y hemos experimentado de todos un poco. Y creo que todo el mundo ha experimentado de, de los cinco. Porque son cinco love languages. El primero es eh, palabras de afirmación. Entonces, las palabras de afirmación... Son como decir, te amo, te quiero, que bella. Como afirmando cosa, connotaciones eh, positivas, ¿verdad? No le vas a decir eh, algo negativo, no, no, no hay tipos de love languages que sean negativos. Eh, la segunda es el tiempo de calidad, que es pasar tiempo con esa persona. Eh, reunirse, que en dates Tal vez con la familia de esa persona
0: No se vaya
1: <risa> eh, <risa> y, y más que todo ese es tiempo de calidad No solo estar ahí Como estatua, haciendo nada Eso no, O sea, de verdad como tener Un tiempo de compartir uh -huh. Que las dos personas sientan Que una está compartiendo con la otra No solo que una esté dando Y la otra persona está ahí Solo como adorno.
0: Creo que eso es lo que más he apreciado de nuestra relación, porque mis papás son súper eh, friendly, welcoming, y les encanta compartir tiempo en familia. Y esa fue una de las cosas que, supuestamente César, dice que admiró de mí, de que a mí me gusta compartir tiempo en familia. Y el hecho de que él se haya acoplado a eso, para mí fue, qué belleza, porque para mí la familia es lo más importante. Compartir mi tiempo con mis papás es lo más bello, lo más importante que tengo.
1: Sí, me acuerdo que Paulina siempre decía, eh, voy a estar un rato con mis papás, ya te hablo. Y, entonces, y ya, ya estando aquí, en, 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 entiendo bastante eso. Y fue una de las cosas que más me gustaron de ella, porque yo creciendo tuve una, un núcleo familiar bien pequeño. No fue una familia muy unida. Entonces, yo admiro mucho eso de las familias, especialmente si son muy grandes, uh -huh. también que sean muy unidas, es más difícil, pues. Claro. Entonces, es como una muy buena cualidad. El tiempo de calidad es, es o el segundo, love language. El tercero son los regalos. Solo que no, no se confundan que regalos es como materialista, porque en sí no es el regalo. Físico, sino mm. que es el tiempo y la dedicación de ir a buscar y analizar sí. qué le gusta a la otra persona. No es como que darle algo X, no es como que solo darle algo por dárselo. No importa el precio, si cuesta mucho o cuesta muy poco. Es en realidad todo el esfuerzo que conlleva tratar de ver que ese regalo sea el indicado para esa persona. La dedicación. Creo que ese es uno de mis love languages después está el contacto físico, que obviamente son los besos, son los abrazos, etcétera, todo lo que sea physical touch, besos en la frente, abrazos para atrás, físico touch Sobar el pelo Como estoy Haciendo ahorita La orejita Lo que le gusta a la persona Que le rasquen la rodilla No sé hay cosas bien raras Que a gente que le gusta bien, Que le rasquen el codo O algo así No sé ¿Qué? le no, rasquen no el codo? No sé, yo no sé ¿A quién le gusta Que le rasquen el codo? El, el último El quinto Son los actos de servicio Son como eh, Vaya Llevar a una persona A eh, hacer un mandado O ir a traerla A algún lugar eh, Ayudarla a hacer un trabajo, ayudarlo a hacer cocinar algo, que tiene algún. cualquier cosa que sea algo servicial hacia la otra persona. Ese sería el, el, el quinto y último love language. Ahora, yo, yo lo que pienso es que, Paulina, estoy eh, <risa> estu <estuve> analizando <risa> y yo decía, no, pero el más fuerte son eh, las palabras de afirmación. Porque decía yo soy súper Porque como... a cada rato le gusta que le esté diciendo. Te, eh, te amo, te amo. Y me pregunta, ¿me amás? Vos amas? Pues ya no amás, ya no amás. <risa> Entonces yo decía, será palabra de afirmación. Y después dije, No,
0: y porque yo a cada rato te digo que, que bello, qué guapo, te amo. Bueno, te amo casi, no te digo. So y,
1: no, hey, te y, digo. y después en los contactos físicos decía yo, el, como el segundo. Porque parezco eh, a porque acá, Y después empecé a pensar en todos los otros y al final me di cuenta que es de todo, demasiado. <risa> Entonces, entonces yo ni, tengo... ni siquiera sé cuál es más, cuál es menos. Yo creo que es todos acumulados y es como una bomba de love languages.
0: Love languages. Entonces, puede que exista una persona como yo que tiene un montón de love languages. O sea, que los tiene súper marcados porque la verdad es que yo también no pensé que los tenía todos marcados. Yo pensé que el mío era... El de palabras, después dije, ok, el físico, y después dije, no, me encanta dar regalos, o sea, la emoción de cómo buscarle eso, o sea, y me emociono, la verdad, y se me pone una sonrisa ahorita pensándolo, porque ahorita acaba de cumplir año César, viene Christmas también. ¿Qué opinas? O sea, porque la verdad nunca habías conocido a alguien con todos estos love languages bien marcados, honey. Por eso te digo.
1: Con el pelo así, Todo pelusados. No siempre
0: te dando toda glamurosa.
1: Que venga. Porque abrí... Ay, me da un beso. Qué, ¿Qué enseñanzas tenido vos acerca de love languages. Primero que todo, eh, lo más normal es que uno da el tipo de love language que le gustaría que le den. Por eso yo espero todo eso. De parte <risa> Deja de jugar eso, con eso. Es uno de los mayores errores, eh, <risa> porque no se trata de nosotros, se trata de la otra persona, lo que le gusta a la otra persona. Uh
0: -huh.
1: Entonces no hay que ser egoísta y querer eh, recibir o dar lo que a uno le gusta, Exacto. sino que empezar a analizar y buscar cuál es el tipo de lenguaje de amor de la otra persona y apreciar lo que ellos te dan. Claro. Eh, no ver de menos Aunque no sea tu love language Vos uh -huh. también tenés que empezar a entender Cuál es el tipo de love language Que el, esa persona te está dando Entonces, es, es como un trabajo Bien arduo De ver eh, De no menospreciar el love language que te dan
0: Pero uh -huh. tu pareja
1: también Tiene que ver que love language sos vos Entonces es como las dos personas tienen un trabajo ahí eh, para que de verdad funcione Y al final encuentren El love language más predominante pues Porque siempre hay uno que es como Va por encima de todos los otros Pero siempre tenemos un poco de, de cada uno eh, Supuestamente La mejor forma Es tratar de dar una Cantidad Pequeña de todos al uh -huh. mismo tiempo Puedes invitar a tu pareja A cenar Eso es un regalo, darle la cena Entonces pasar a recogerla A su casa es un acto de servicio después cuando la recoges y la ves y le dices qué bella que estás entonces esa es una palabra de afirmación
0: Ay. Entonces,
1: durante la cena estar escuchándola atentamente eh, y conversar es un tiempo de calidad que están pasando juntos y después cuando ya termina la cena un abrazo y un beso es un contacto físico entonces utilizaste los cinco lenguajes de amor me encanta en una, sola situación. Entonces, dar un poco de todos, pero claro está que siempre se tiene que conocer cuál es el predominante de tu pareja. Ahorita que mencionaste todo ese escenario, solo me acordó
0: a la primera vez que fuimos a cenar, porque vos veniste por mí, me abrazaste, me besaste, me estuviste escuchando carefully y también eh, me invitaste. Entonces, ahí están las cinco. ¡Qué bonito! Entonces, eso es lo que dijo César. Creo que es la clave. Aparte de, de cómo entender love language de tu pareja, también es importante como que dar un poco de cada uno. ¡Qué belleza! La verdad es que nunca me había puesto a pensar eso, pero para eso estamos acá. Eso es lo que me encanta de un podcast, que podemos hablar de un tema y podemos hablar de distintos tipos de puntos de vista, porque ahí es donde aprendes. Me encanta eso. Para finalizar, me encantaría seguir hablando. Estaríamos aquí hablando horas y horas, pero ya our time is running up. Quiero que recuerden, a veces tu pareja te va a pedir algo que aún no sabes dar y para eso se necesita mucha tolerancia, afecto y sobre todo amor para aprender y comprender lo que pide.
1: That's right, my G. <laughs>
0: Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos. Mándenselo a esa persona que está entrando en una nueva relación, pero tiene miedo de entregarse, tiene miedo de aceptar y recibir ese cariño y ese amor. Y también mándenselo a esa persona que acaba de salir de una relación tóxica, pero está con esa mentalidad de que no cree en el amor. Y también mándenselo a esa persona que que le cuesta estar en una relación estable. Le cuesta elegir buenas parejas.
1: Y esa persona que no quiere dejar lo tóxico también.
0: Y esa persona que no quiere dejar lo tóxico, no quiere dejar los traumas y cualquier punto que escucharon por acá que le pueda ayudar a una persona. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharnos. Y nos vemos a la próxima. Bye. Mua.
1: Amense por la gran...